0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18 Uhr mit Michael Hafke. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai haben mehrere Staaten gleich zum Auftakt ihre Bereitschaft erklärt, die besonders von der Erderwärmung betroffenen Regionen finanziell zu unterstützen. Zu den Ländern, die in den dafür geschaffenen Fonds einzahlen, gehört auch Deutschland. Bei Klimaschutzorganisationen fand der Schritt ein durchweg positives Echo, berichtet Lisa Posorske aus Dubai.
1: Von einem guten Signal für den weiteren Verlauf der Konferenz sprach Sabine Minninger von Brot für die Welt. Das zeige den ärmsten und verletzlichsten Staaten, dass ihre Anliegen ernst genommen werden. Andere Entwicklungsorganisationen reagierten ähnlich. So beginne man eine Weltklimakonferenz, heißt es von Oxfam. Auch innerhalb der Staatengemeinschaft war das Echo positiv. Senegal, Sambia, die Malediven und der kleine Inselstaat Vanuatu begrüßten den Schritt. Sie äußerten außerdem die Erwartung, dass weitere Industriestaaten Finanzzusagen machen. Welchen Umfang der Fonds insgesamt haben soll, ist noch unklar. Die Vereinigten Arabischen Emirate wollen als Gastgeberland 100 Millionen Dollar einzahlen, ebenso Deutschland. Auch Großbritannien, die USA und Japan sagten Beiträge zu.
0: Die Bundesregierung hat nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg gegen das Klimaschutzgesetz verstoßen. Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe und der BUND. Das Gericht stellte demnach fest, dass die Bundesregierung in den Bereichen Gebäude und Verkehr die zulässigen Treibhausgasemissionen überschritten hat und ein Sofortprogramm auflegen muss. Das beschlossene Klimaschutzprogramm 2023 reiche dafür nicht aus. Im Gazastreifen sind zwei weitere israelische Geiseln freigekommen. Fernsehbilder zeigen, wie Kämpfer der islamistischen Terrorgruppe Hamas zwei Frauen an das Rote Kreuz übergeben. Aus Tel Aviv, Björn Dake.
2: Wie israelische Medien berichten, handelt es sich um eine 21-Jährige, die von einem Musikfestival entführt worden war, und eine 40-Jährige aus dem Kibbutz Kwa Asa. Es wird erwartet, dass die Terrororganisation in den nächsten Stunden acht weitere Geiseln freilässt. Im Gegenzug entlässt Israel 30 Palästinenser aus seinen Gefängnissen. Katar und Ägypten arbeiten daran, dass die bis morgen früh andauernde Feuerpause im Gazastreifen noch einmal verlängert wird. Und auch US-Außenminister Blinken wirbt dafür. Bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanyahu sagte er,
0: er hoffe, dass es weitergehen kann. Das Landeskriminalamt Niedersachsen hat einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Terroranschlag geplant zu haben. Informationen von NDR und WDR handelte sich bei ihm um einen 20-jährigen Islamisten. Aus Hamburg, Benedikt
3: Strunz. Der Mann soll sich offenbar in Schätz dazu bereit erklärt haben, für die Terrororganisation Islamischer Staat einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt zu verüben. Möglicherweise in Hannover. Der 20-Jährige sei in Helmstedt festgenommen worden. Das erklärte ein Sprecher des Landeskriminalamtes Niedersachsen auf Nachfrage von NDR und WDR. Er befinde sich zur Gefahrenabwehr weiterhin in polizeilichem Gewahrsam. Der Generalbundesanwalt ermittelt nun wegen des Verdachts der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Weitere Hintergründe zu dem Fall nannte die Polizei Niedersachsen nicht und verwies auf ermittlungstaktische Gründe.
0: Der Sportartikelhändler Sportcheck ist zahlungsunfähig. Das Unternehmen mit bundesweit 34 Filialen hat angekündigt, im Laufe des Tages Insolvenz zu beantragen. Alle Filialen und der Online-Shop sollen allerdings ganz normal weiterarbeiten, sagt die Unternehmensführung. Eine geplante Übernahme durch einen britischen Modehändler könne vorerst nicht vollzogen werden. Sportcheck gehört zur Signa Holding des österreichischen Immobilien- und Handelsunternehmers Benko. Signa hatte gestern Insolvenz angemeldet. Das Verfahren gegen den früheren Ballettdirektor der Staatsoper Hannover, Goeke ist gegen eine Geldauflage eingestellt worden. Der Choreograf hatte im Februar dieses Jahres eine Theaterkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit Hundekot beschmiert. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte, dieser Vorfall sei als tätliche Beleidigung gewertet worden. Göke habe einen mittleren vierstelligen Betrag an einen gemeinnützigen Verein zahlen müssen, der sich mit Konfliktschlichtung beschäftige. Göke hatte die Tat damit begründet, dass er sich durch die Kritiken der Frau persönlich angegriffen fühlte. Das Staatstheater Hannover trennte sich nach der Hundekotattacke von ihrem Ballettdirektor. Das waren die Nachrichten.